0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼斯。今天我们要继续拿破仑的故事哦、喔。上集讲到拿破仑称帝很霸气，不要教宗的加冕，要自己加冕自己，自己加冕皇后嘛。以前啊，拿破仑带兵跟别国对战，他的身份是法国统帅，还是要忌惮，就是顾虑法国执政者的意思啦。那现在他就像脱缰的野马、啊，想怎样就怎样。他现在是比国王还拥有更多权力的国王啊！在变成皇帝的隔年，也就是一八零五年，有几个国家又要联合起来打法国，有英国、俄国，还有神圣罗马帝国。其实主要就是奥地利啦。前面有讲，神圣罗马帝国是很多小国组成的国家，奥地利是其中一部分。打不到一个月，这些反法联军就投降说，说我怕你，我怕你，我投降。然后英国就绕跑不打，英国想说：“我那么远，剩下的你们好好处理哈。”然后扬长而去。剩下奥地利跟俄国还是不死心，继续打，因为他们离法国比较近嘛，不像英国跟法国隔着海，他们的国境就在隔壁。接下来要发生的这场有名的奥斯特利茨战役，有三个皇帝亲自打仗，也很轰动吧？通常打仗都是将帅去前线，因为很危险嘛。除非国王真的很重视，不然怎么会想要御驾亲征呢？又那么刚好，这三个国家的领导者不是国王，都是皇帝。这个世界的国家的领导者大部分都是国王，皇帝就比较大嘛，很少见。所以这场战役后来就被称为三皇会战。总之，这场战役不意外，哪里不意外？对方是两个皇帝御驾亲征，还联军呢，反正就又是拿破仑赢了，而且直接导致神圣罗马帝国彻底灭亡。这玛丽安东尼的皇帝侄子惨惨，帮姑姑讨公道，结果弄到自己国家死掉。这个神圣罗马帝国的皇帝法兰兹二世，那个时候被迫放弃神圣罗马帝国皇帝的头衔，他就变成奥地利皇帝。哎，怎么还可以是皇帝？还蛮好的哈。因为这位皇帝是哈布斯堡家族的家长嘛，拿破仑虽然可以弄死这个法兰兹二世，但一看背后，哎、欸，是欧洲超级权贵家族哈布斯堡，就想说啊，好啦，不然不要做那么绝。这两个人的关系当时就有点微妙，拿破仑还是有点怕法兰兹二世的家族，法兰兹二世也很怕拿破仑啊。这两个互相有点怕怕的双方，接下来怎样，你知道吗？不知道是谁提出来的。讲好这个金贵的哈布斯堡家族的法兰兹二世的大女儿，要在十八岁的时候嫁给四十一岁的拿破仑。这法兰兹二世的企图很明显嘛，就是拜托拿破仑给他们家族一条活路。那你还记得拿破仑那个时候已经结婚了吗？怎么还可以结婚呢？他还帮他的皇后加冕过哎。但是拿破仑的想法是，他的出生并不高，他现在很威猛很强，但他的孩子们能像他一样那么强吗？如果不能，那拿破仑死后，拿破仑家族会变成怎样呢？会不会到时候被这些拿破仑的手下败将欺负呢？军事武力拿破仑有了，但是论血统的尊贵，他没有。这些贵族会不会在他死后欺负他们家的人呢？他必须在有生之年赶快得到这些权贵的认可，所以要娶一个尊贵的大公主，这样生下来的小孩就也会得到欧洲权贵的认可及庇佑。皇帝跟大公主的婚礼要无比盛大嘛，大公主绝不可能当小老婆。那处理原本的皇后，就是婚礼前的某一个步骤，怎么处理嘞？就离婚啦。但拿破仑还是让这原本的皇后保留皇后的头衔，还是可以领皇后的薪水，但不用做事哦。那皇后的工作是什么？就是管事啊。管什么事？呃，就管国家事啊。皇后的工作是什么？皇后的工作就是生小孩，还有陪皇帝出席各种宴会啊，帮他维护名声。那生小孩就是要生继承人出来嘛。那原本的皇后就都不用做了，开心领钱过她喜欢的小日子就好。那这不是现在故事的重点，所以我们可以留到结尾再好好讲这三个人之间的关系。这个从西元九六二年成立的帝国——神圣罗马帝国，到一八零六年正式灭亡。这个成立了800多年的古老国家就被拿破仑这个30几岁的年轻人弄死了，所以你可以感受到当时欧洲是有多怕拿破仑，很怕放着他不管，他会征服全世界。那灭亡的神圣罗马帝国后来嘞，神圣罗马帝国主要组成就是现在的德国跟奥地利，就是黏在法国东边那些国家。拿破仑对德意志，就是德国那边的各大城邦国，你可以把它想成是大城市、大都市自己组成的小小国家啦。跟他们讨论说，这些小小国家组成一个莱茵联邦，就是集合成一个组织，但是没有国家主权。那为什么叫做莱茵呢？因为当时德国最主要的河流就叫做莱茵河。拿破仑说：“就我来管你们莱茵联邦吧，我保护你们，收保护费的概念。”隔年，欧洲其他国家继续联合起来攻打拿破仑，因为他实在太威了，所以大家就都会说打拿破仑，不会说打法国，因为可怕的就是拿破仑这个人。好，那这次的组合国家又有谁嘞？好啦，差不多就是那些英国、俄国跟布鲁士，就德国那边又要打拿破仑。那你猜这是谁赢？啊，就是拿破仑啊！怎么打他就是不会输，你联合多少国家来都一样。兵来将挡，水来土掩。普鲁士几乎全军覆没。拿破仑因为这次战役吞掉德国大部分的地区，接着他又打败俄国。俄国的皇帝在那个时候在华语圈被称为沙皇。那“沙”这个字呢，其实是起源于罗马时期的拉丁语，称凯撒，念音是西。a 在中世纪时，被视为与皇帝一词拥有类同的地位、哦、就跟罗马皇帝一样。那西 a 皇帝呢，就被翻为沙皇。好，总之俄国沙皇就跟拿破仑签订和平条约，到这边为止，欧洲各个国家就有共识啦。拿破仑就是欧洲霸主，怎么打都打不赢的霸主，我们怕你啦，你爱怎样就怎样啦。那这个时候的拿破仑的头衔有什么嘞？有法国皇帝啊，意大利国王啊，莱茵联邦的保护者，<笑>什么保护者就老大；啊，瑞士联邦的仲裁者，什么仲裁者也就是老大的意思啦。有大事要问我，小事你们自己解决的概念。有人想吃你们，还要先看我的脸色呢。有没有听过“一人得到鸡犬升天”这个成语啊？有没有听过？没有。有没有听过“一人得到鸡犬升天”的意思就是什么？有一个人得到了法力，他身边的狗啊、鸡啊都会跟着升天，这样子会变得很厉害。意思就是有一个人飞黄腾达了，那他的家人也就跟着有很多好处。拿破仑家族就是这个情况啊，他开始给家人各种好处，比如说呢，封他大哥约瑟夫当西班牙国王当了五年，然后封他的弟弟路易当荷兰国王，还有一个最小的弟弟叫做热罗姆。当西法利亚国王，那这个西法利亚呢，就在德国领土的西北边。前面讲到拿破仑吃掉德国大部分地区，拿破仑就在这个德国的西北边区域呢，建立了一个国家，叫做西法利亚，然后派小弟去当国王。不管是国王还是国家本身，就都是拿破仑跟法国的附庸小弟啦。前面讲到拿破仑分封他大哥当西班牙国王嘛，这是有故事的啊。前面提到拿破仑的人生到1807年这个时候，拿破仑38岁，已经彻底打死东边邻国神圣罗马帝国，娶了人家皇帝的大公主。虽然打赢东北边好冷好大块土地的俄国，但因为太冷，土地太大，吃不下来也管理不了，所以呢，法国俄国签订和平条约，东边的事情差不多搞定。但是同一年年底，才不让你省心。西边的西班牙爆发内部动乱，西班牙国王被推翻。拿破仑其实可以不要管，但你觉得他是这种个性的人吗？他嘴巴上嚷嚷我是欧洲霸主，诶，但他其实想干嘛？他觉得，诶、欸，这千载难逢好机会，可以吃掉西班牙。不，现在搞定西南边邻居西班牙，还要等他们慢慢恢复来骚扰我们呐、啊。还有印象前面讲到哈，在十四年前，拿破仑二十四岁的时候呢，让拿破仑声名大噪的图伦港之役，就是英国联合西班牙来打法国嘛。拿破仑就想说，趁你病要你命，赶快去打西班牙。那有打赢吗？有诶、欸，就成功吃下来，所以才会有让哥哥当西班牙国王这件事。但你知道吗？不是说我打赢你们国家，我就可以顺利统治你们。毕竟风俗文化跟语言都不太一样。西班牙人民就群起反抗。一个民族组成一个国家，这就是民族主义。那什么叫做一个民族呢？简单说，就是拥有一个共同的生活习惯，使用同一种文字。你拿破仑又不是西班牙人，不说西班牙话，你怎么能统治西班牙？好啦，现在拿破仑又不只要忙西班牙的事，他自己还要管理法国啊。刚刚前面有讲，他又要改政治，又要改经济，又要改法律，又要改行政条文，一堆规定。拿破仑根本没办法平息西班牙人的暴动啊。法国北边隔着海的英国想说，诶、欸、嘿，我的机会来啦。于是隔年英国就说，诶、欸、哎、欸，我来帮你们调停啦，然后就跑来占领整个葡萄牙。听到这边有没有觉得很奇怪？调停西班牙跟占领葡萄牙什么关系？整个欧洲大陆的最西南端是一个半岛，叫做伊比利半岛。这个伊比利半岛最西边大概四分之一的领土是葡萄牙，东边就有四分之三嘛，就是西班牙。所以台湾爸才会说两只牙，就是伊比利半岛的葡萄牙跟西班牙。总之这件事情呢，就是英国打着。要帮西班牙调停的理由，实际上是想吃掉葡萄牙，还真的就给他吃掉了。这样，英国在欧洲大陆上就站稳一块地盘了，可以站在葡萄牙的领土上，从西边咬着西班牙。法国这个时候不是派了一些军队调停西班牙的内乱吗？然后呢，英国就从西边咬住法国的三十万人军队，这样法国就没办法使出全力对付法国东边的布鲁斯，就是德国啦。这被称为半岛战争。因为发生在伊比利半岛上嘛，那半岛战争的结局是什么？西班牙人在民族主义的风行，再加上英国的帮忙，就把法军赶出西班牙。这半岛战争打了很多年哦，从一八零八年到一八一四年，中间是打几年？一八零八到一八一四，这样打几年？六年，答对了。这是西班牙的状况，但东边也没闲着哦。在半岛战争刚爆发的隔年，一八零九年初。前面有讲法国没办法一边处理西班牙的动乱，一边搞定东边的普鲁士嘛？那这普鲁士怎么了呢？原来这一切都是拿破仑的准岳父，也就是奥地利皇帝搞的鬼。为什么说是准岳父呢？因为这个时候还没举办婚礼呢，隔年一八一零年才跟大公主结婚。政治真的很奇妙哦，可以一边打仗一边筹办婚礼呢。好啦，那这位准岳父奥地利皇帝又在忙什么？这奥地利皇帝岳父心想，拿破仑这个时候在忙着处理西班牙内乱。他也是想要趁你病要你命啊，就搞偷袭，偷偷打法国东边。当初吃下德国那些领土，奥地利在法国东边嘛。拿破仑想想觉得不行啊，如果一定要选一边，我比较想处理东边普鲁士，就是德国区域领土。所以他在西班牙就退兵了，就赶快冲到东边去保护土鲁士的领土。但这就是奥地利很丢脸的地方，你都是考偷袭了，结果还是输。拿破仑哦，他就算是匆匆忙忙从西班牙穿过整个法国来抵抗你们奥地利军队，还是赢哎。于是奥地利就说：“好啦，好啦，不要打我了，我割土地给你啦。”他们呢就在奥地利首都维也纳的皇宫叫做美泉宫签订维也纳条约。奥地利真是丢脸丢到家了，在自己家门口道歉说：“哎呦，我都要把我女儿嫁给你了，你就不要计较那么多，大家都是一家人。我们现在是法奥同盟哦，所以啊，人家说政治上没有永远的敌人，也没有永远的朋友，就算是在筹办婚礼，一样可以出兵打仗呢。”隔年，拿破仑就跟大公主结婚了。拿破仑真的是没能闲着，结婚的隔年，一八一一年末，法国跟俄国前面不是讲他们在一八零七年签订和平条约吗？但是俄国沙皇就渐渐就后悔啦，渐渐不想跟法国拿破仑当好朋友，不跟你玩了。拿破仑就跟俄国说：“哎、欸、哎、欸，跟我一起打英国。”俄国说：“不要。”拿破仑就生气气啊，来人呐、啊，给我打！就跑去打俄国了。这就是恶法战争。哎，这拿破仑失策啊！他要是见好就收就好了，反正自己打英国应该也是能行的，之前都可以自己抵抗那么多国家的联军，对吧？他干嘛要想不开跑去打那么冷那么冷的恶国？你知道恶国有多难打吗？因为太冷，一般住的比较南边的人不知道恶国冷成那样子，不知道怎么保暖。因为冷，所以食物取得也比较困难。那补给怎么办？光运送粮食就不知道要花多少时间力气。俄国其实根本不用打，他就只要撤退不抵抗，看你拿破仑法国军队卡在俄国的冬天，这就是坚壁清野。坚壁的意思就是说把城墙墙壁弄得很坚固，清野就是把原野的资源清很干净，让你找不到食物可以吃，也可以称作焦土政策，就是把资源都烧光，你只要没资源就待不久。难道要在这边饿死自己军队吗？但是法军很坚强哦。到底是很坚强还是很坚持？本来有六十七万大军，死伤了四十四万，这样剩下多少？剩下二十三万人军队。总之，他们在这么困难的环境下，终究还是攻进了俄国的首都莫斯科。这样是走了多远啊？用 Google Map 看哦、喔，一个人从法国首都巴黎走到俄国首都莫斯科是二七六一公里，好没感觉。换算时间是五百六十二小时，就是二十三天多。这是一个人自由自在的走，不吃不喝不睡觉的时间。你看这么庞大的军队，中间还有人可能会来偷袭、受伤、生病什么的，还要吃饭、睡觉、上厕所啊。这样呢，他们整个军队呢花了快一年的时间，终于可以攻进去莫斯科。你觉得这么辛苦抵达人家家门口，人家会投降吗？人家当然是准备好武器打跑你啊！不过我觉得俄国人的政策也是蛮奇怪的，他们可能真的很怕拿破仑打他们，怕被打，于是来了个玉石俱焚，就是一把火烧光自己家。我守不住的你也别想有，在自己家门口也还是要实行焦土政策。这下拿破仑一定觉得不划算啊，我千辛万苦花了快一年到你家门口，打算好好打一打，结果你给我烧个精光，什么都不留给我。这时他又接到消息说，法国境内有人要政变。就是想趁拿破仑忙着出征不在国内，想推翻拿破仑政权。那拿破仑接到消息，当然就不得不赶快回国处理啦。回国只有两万人，从刚刚的二十三人再少掉二十一万人，因为他又要穿过漫长的俄国领土。拿破仑就说：“哎呀，我不是败给俄国，我是败给俄国的冬天啦。”虽然是事实，怎么听起来这么像借口嘞？反正之后二战的时候，德国不是到处侵略各个国家吗？那那个时候他就不想在冬天的时候打俄国，这就是历史给他的提醒啊！神话中就有破灭的一天啊！拿破仑的霸主地位渐渐陨落，跟俄国的战争刚结束，返回法国，周遭大国知道拿破仑现在好累累。于是再度联盟起来，说要打法国。有谁嘞？就是那个让拿破仑好累累的恶国，还有宿敌英国，还有岳父奥地利，还有隔壁普鲁士。就隔壁这些国家想压制法国的气焰，打来打去。虽然法国赢很多次，但其实这样子就是消耗法国的战斗力。一群人打一个人，这个人再怎么厉害，也是一个人，体力也会被消耗掉。终于有一场莱比锡战役，法军被击溃。以前被法国征服的附庸国看到这种情况，觉得哎呀，老大情况不要，我们赶快绕跑，不然要被这些联军欺负。于是就纷纷大喊：“我们独立啦，不跟法国在一起哦，不要打我！”终于在隔年，也就是一八一四年，拿破仑四十五岁的时候呢，联军呢就占领法国首都巴黎，要求法国无条件投降，同时拿破仑必须退位。那拿破仑怎么办？他不能怎么办？过几天他就投降了。因为他的兵真的被消耗的差不多了，真的无法抵抗源源不绝的反法联盟军。那他被推翻之后，闲着没事做就写写日记嘛，就跟曼德拉一样，政治犯没事做就是写日记。拿破仑在他的日记里面写说，他觉得他这次被推翻有一个很大的主因是法国首相其实是偷偷支持波旁王室的。那拿破仑觉得这位可恶的首相其实一直在找时间暗算自己。过没几天呢，他就在巴黎枫丹白露宫，也就是太阳王路易十四盖凡尔赛宫之前的皇宫，叫做枫丹白露宫啦。拿破仑呢，就在枫丹白露宫签署退位诏书，就是签一份正式文件，承认说啊，我不当皇帝了啦。接着他就被流放到地中海上的一个小岛，叫做阿尔巴岛。那你觉得被流放的过程中平安吗？当然不平安啊，他的敌人那么多，但他还是活过来了。这时候，法国巴黎谁当老大嘞？这些皇室的拥戴者呢，就把路易十八找回来，变成法国国王，波旁王朝就复辟了，就是起死回生了。这路易十八是谁？猜猜,猜看？他就是那个断头国王路易十六的弟弟。拿破仑被流放后，隔年他就不死心，偷偷跑回法国。身为国王的路易十八，这个时候怎么办嘞？路易十八可能知道拿破仑实在太厉害了，如果他要政变要抢皇位，自己是不可能赢过他的。于是路易十八竟然就迎接拿破仑，说：“你来，你来，欢迎欢迎。”意思就是让给你啦。然后呢，路易十八就先绕跑去别国了。于是拿破仑就和平的再度夺得政权。别国一看啊，法国拿破仑回来了，这下不得了了，拿破仑又要再度发威，这样不行啊。于是。欧洲其他各国迅速组成第七次反法联盟，又要打仗啦。过了三个多月呢，拿破仑的军队呢在比利时有个地方叫做滑铁卢，被英国公爵以及普鲁士元帅带领的反法盟军所击败，史称滑铁卢战役。有没有听过滑铁卢战役？有没有听过？没有。这是拿破仑最有名的战役，竟然是他输了的那一场。为什么这样反而让人觉得他实在是太厉害了呢？那因为一定是强中之强啊！输了的那一场非常稀少，所以才有名啊，对吧？后来就被普遍用来说竞争失败，可以拿来造句。他这次考试又惨遭滑铁卢，是这样造句的。一个地名被拿来当动词用。也就是竞争失败的意思。拿破仑从夺回政权到再次战败、正式投降，只有大概100天的时间，被称为“百日政权”。这个时候是1815年，他46岁。好啦，这次战败呢，拿破仑的政敌就是政治上的敌人啊，汲取了上次的教训，流放到地中海中间的小岛，根本不够远啊！你看，你把它放到地中海小岛上去，他就偷偷跑回来了。要把它丢远一点，要把拿破仑丢到哪？猜猜看。不知道，把它丢到，嗯，他法国在这里，要丢到这里来。哦，真的很远，他是往南丢，不是往往西丢，是往南丢，是大西洋，大西洋的一个小岛叫做圣赫伦纳岛。哦，看到我在地图看到这个位置，我真的傻眼，真的就是传说中的汪洋中的小岛，完全可以玩荒野求生记的那种确切位置在哪？我稍微讲一下，法国在欧洲，跟南边非洲隔着地中海。从法国巴黎往这座圣赫伦纳岛，就是飞机往南飞，越过地中海，还要越过非洲的大西洋海域。今天搭飞机这样飞，都还要飞个一天又六个小时哦，就是三十个小时。那那个时候搭船要搭多久嘞？就应该是要好几天吧。之前他被流放到地中海小岛，有偷偷回法国嘛？那这次他的阵敌就比较小心啊，不仅要流放的远一点，而且还要有人监视他。谁来监视他嘞？就是法国的宿敌啊，宿就是长久的，宿敌就是长久的敌人，就是英国啦。但你想，他曾经是这么威风的人，一定也有很多支持他的人，想尽办法要帮助他出逃。但据说他拒绝了，你觉得为什么呢？人说是因为他很重视自身荣誉啊，他宁愿死也不想再逃跑，逃跑建立政权，然后再被大家围攻。他应该也是累了啦，也不想要再累积战败成绩。拿破仑在小岛监狱中被关了6年后，的一八二一年， 5 2岁的拿破仑健康状况开始变得很糟糕，三个月后就过世了。那你觉得大家会怎么处理他的身后事呢？他真的曾经是王中之王、战无不克的枭雄，枭雄就是凶狠强悍的豪杰英雄。他的成绩太辉煌，所以他的葬礼是蛮隆重的哦，还放礼炮。他就是被葬在这个小岛上。那死的原因到底是什么呢？这个到目前为止都还是个谜啊，因为它有无数种可能的死法。表面上看起来像病死，但其实也可能被谋杀，也可能自杀啊。一开始最为人信服的说法是胃生了很严重的病，可能是胃溃疡或者是胃癌。你知道什么是胃溃疡吗？不知道。溃疡就是胃里面不是有消化液叫做胃酸嘛？一般来说就是拿来腐蚀消化食物，但如果胃酸太多会怎么样？就是腐蚀胃壁啦。胃这个器官的内部表皮，接着就会像消化食物一样腐蚀胃壁，这样胃就是受伤啊。接着就没办法工作。那胃的工作是什么？就是消化食物，让身体吸收营养。但胃不能做到这件事情，那就没办法吸收营养，而且会很痛啊。那前面还有提到胃癌，那就是先提到什么是癌症呢？你知道什么是癌症吗？知道。什么是癌症？在日报那个国语日报上看到，真的、哦。那癌症是什么？癌症就是人身体内有不寻常的细胞一直分裂变多，那多出来的细胞就是肿瘤。肿瘤也有分良性跟恶性的啦。良性，良性就是不会动的，恶性就会跑掉。恶性就是会变多。癌症呢，它就是恶性肿瘤。那胃癌呢，就是胃里面有恶性肿瘤。好啦，当时的医生判定拿破仑应该是未出问题，但后来有新发现哦。1 9 8 0年代，就是爸爸妈妈刚出生那个时候啊，三四十年前呢、啊，英国格拉斯哥大学生物化学系检验拿破仑的遗体，发现呢、啊、他应该死于砷中毒。这个砷就是一个石头，一个深情的砷，他应该死于砷中毒啦。哦，听到中毒你会想到什么？被下毒吗？这就让人浮想联翩呐。有两种推测。一种是历史背景使然的冤枉死，怎样冤枉呢？他们发现当时的贵族很喜欢某一种壁纸，就是贴在墙壁上漂亮的纸啦。那纸里面也有砷，所以这个推测就是那个岛太潮湿了，一吹海风就把海水刮上来，潮湿的环境让壁纸上有毒物砷呢，它就随着空气到处飘，让拿破仑呼吸到有毒的空气。另外一种比较乡野传奇的下毒说，就是法国皇室波旁王朝呢，为了阻止拿破仑重返法国，他就买通那些侍从人员、那些仆人啊，在拿破仑自己喝的橡木桶葡萄酒里面放砒霜。砒霜就是三氧化二砷，总之也有砷的成分，这就是毒杀啦。毒杀。其实他死后还是一直不断有不少人怀念他，就想为他做更多事。于是他去世后九年， 1 8 3 0年，当时的法国政权也是个皇室啦，叫做奥尔良王朝。太多民众表示要好好纪念拿破仑，那就碍于民意压力啊，新国王就只好弄一个拿破仑的雕像啊，立在法国巴黎市中心有一个广场，叫做旺多姆广场上。目的呢，就是缅怀拿破仑以前的丰功伟业。那再隔十年， 1 8 4 0年，大家可能觉得法国英雄竟然要流落到那么偏远的小外岛，太可悲了。于是就把他灵柩，就是棺材啦，运回法国巴黎。那接着呢，就安葬到塞纳河边。那塞纳河是流经巴黎市中心的法国第二大河。那它的旁边的荣誉军人院。就是埋葬对国家有攻击的伟大军人们。他在死前呢，回顾自己的人生呢，他说啊，他觉得我真正的光荣啊，不在于打了四几次胜仗啊，滑铁卢这个战役呢，抹去这一切胜利的记忆啊。他觉得就是滑铁卢这个战役，他觉得蛮丢脸的。但是呢，有一样东西将永垂不朽，那就是我的民法典。这段话什么意思呢？就是他觉得他在最行的虽然是打仗，但是还是有输的那一场，就是有名的滑铁卢，所以他不觉得自己在打仗方面有多么了不起。其实有时候就是这样子啊，人很看不起自己在行的事情啊，因为常常做，天天做，就觉得这样的事情很稀松平常，没什么了不起的。但在别人眼中都是非常难能可贵的哦。那他的状态就是他做了自己不在行的事情，然后还做得很好，也一直流传着。那他就觉得自己真是超级厉害的这件事，就是制定拿破仑法典。那他为什么称呼这部法典叫做民法典呢？是因为拿破仑法典就是制定民法，民法是人与人之间的关系义务，弄坏我车子要赔我多少钱啦、啊，子女有抚养父母的义务啦这类。那你比较有听说的殴打啊、伤害啊这种是刑法的范畴。因为这这部《拿破仑法典》民法修订的更贴近国民的现实生活，以前的旧法律可能制定的人比较搞不清楚市井小民一般生活是怎样，所以用起来就卡卡怪怪的。那现在不会啦，所以这部民法的制定其实带动了资产阶级的发展。以前的贵族他们就有钱人，但不工作，靠国家给他们钱。那资产阶级就是靠做事，不管是专业工作或者是开公司，然后再投资累积资产。国家保障他们的资产累积安全，不会轻易给贵族抢去。那这些有能力、有实力的中产阶级就更认真工作，可以获得更多资产，再去投资其他事业，再累积资产。所以，这种法规其实也加速了封建制度的灭亡。封建制度就是把某一块地区划分给某个公爵、亲王之类贵族，你就是这边的老大，你想要谁的东西就你说了算，你想拿就拿。但是现在这个民法它规定保障资产阶级的资产，你不能想拿就拿走。那这贵族的权力不就小很多？那他要这个爵位、这个封地要拿来干嘛？这个爵位呢，就渐渐变得名存实亡。这块地给你哦，但里面东西你不能动哦。贵族就心想：那我干嘛去那么偏远的封地啊？不如就待在我原来的家里就好了。这个制度呢，就渐渐视为就是渐渐微弱消失了。那前面讲的是制定民法，那现在要讲的是拿破仑在政治上对后世的影响啊。前面讲到他原先呢，他把原先神圣罗马帝国的领土上超级多，有上千个封建小国的区域。划分打乱，再重新组成比较精简的莱茵联邦，四十个国家。这对德国来说呢，对于他们以后建立德意志民族国家是非常有帮助的。所谓民族国家，就是这个国家的区域内绝大多数的人群都保有同一个认同，并且共享相同的文化。大家的习惯呢，跟风俗文化差不多，这样比较好管理，人民也比较有向心力。拿破仑也统治过意大利。他就是这么强，怎么感觉法国周围的国家他都统治过？跟德国状况一样，也促进意大利之后的统一运动。拿破仑一生啊，亲自参加的战争啊，有达到六十多次。他的霸权搅乱了欧洲国际关系，破坏了各国的势力平衡。但是这个霸权也有结束的一天。在拿破仑战败后的维也纳会议上，新的欧洲秩序被重新建立起来，大家的势力要差不多平均啦。不然拿破仑太厉害，大家会害怕。他的理念呢是勇于挑战及破坏专制主义，可以说是近代的民族主义及民族国家的理念的先驱者。之前有讲过嘛，他受卢梭的自由思想影响很深啊，所以他知道人民才是国家真正的主人，这叫做民主。那民族国家就是前面讲过的相同的文化习惯的一群人组成的国家，比较有向心力，这就是民族国家管理及发展上的好处。那世界上其他国家的名人对拿破仑又有什么看法呢？有敬畏的啊，追思的啊，也有反感的啊。那谁对拿破仑很追思呢？竟然是法国宿敌英国的国王。哎，拿破仑这大英雄竟然就这样死了。后来，二战的德国独裁者希特勒啊，跟意大利的墨索里尼也非常崇拜拿破仑，就是因为很崇拜拿破仑，所以才想侵略全世界。好了，他们就是坏示范。那讲到反感的是谁嘞？竟然是从来没跟他打过仗的、同时代的美国总统杰佛逊。那杰佛逊呢，曾经在信里面呢说，拿破仑的野心呢，让欧洲陷入了极大的痛苦，实在是犯下了令人发指的暴行。不过我觉得啊，你就在天高皇帝远的美国啊，站着说话腰不疼。整个故事看起来，常常也是周边几个国家联合起来要打拿破仑，拿破仑只能抵抗啊，不然怎么办呢？我不是说拿破仑好无辜哦，他也是有侵略别人。但欧洲几个联合国家跟拿破仑打了那么多次，那些联合国家自己没有问题吗？都是拿破仑的错吗？好，故事的最后，我们要来讲拿破仑跟他两任皇后的故事喽。他的第一任老婆的全名是约瑟芬·德·博阿尔内，她比拿破仑大六岁。这个第一任皇后，他爸呢是一个地区的领主，就有有点像是大地主，但又有些管理权啦。小时候呢，这个他的姐姐呢跟法国大革命时期的一位法国将领订婚，结果在一七七七年，也就是约瑟芬十四岁的时候，他姐姐就过世了。他们家呢就决定把身为妹妹的约瑟芬嫁给这位将军，总之就是要结这个婚啦。隔两年，十六岁的约瑟芬呢就跟这位将领完婚了。然后呢，他们夫妻婚后生了一儿一女，这女儿就是后来拿破仑的妓女嘛。嗯，这个念音会让人误会哈、哦，这个妓女的意思是结婚的时候跟你结婚的对方。之前不是跟你生的那个小孩就是继子女，那相对来说就是爸妈如果有在跟别人结婚，就是继父母。后来拿破仑就把约瑟芬这个继女，哦，怎么听起来不太好听？就是把这个女儿嫁给拿破仑自己的弟弟，照顾这位女儿，让她跟自己的家族多一层关系，这就是弟媳的关系啦，真的很照顾吼，因为这层关系呢，这个继女后来的儿子跟拿破仑什么关系？这儿子的爸爸是拿破仑的弟弟，从爸爸这边来讲就是大伯，从妈妈这边讲就是继外公。因为这些关系，他就是后来的拿破仑三世，后来的总统跟皇帝。婚后十五年呢，也是约瑟芬三十一岁的时候，她老公不是法国大革命时期的一位法国将领。反正就是要打仗啊，参与斗争之类。那这时候呢，这老公呢看起来就是斗失败了，被控叛国罪，就是背叛国家。这叛国罪呢，古今中外都是超级大罪，必死无疑。这位老公就死了。约瑟芬呢也被牵连啊，被拘禁起来，就是关起来。后来呢，就在热月党人的帮助下被释放了。哎，为什么热月党人要帮助约瑟芬呢？有几个可能的原因啦。比较明显可能的原因是，拿破仑当时就在热月党内。当然，其实也有可能是，其实热月党就是逮捕约瑟芬的雅各宾党，经历了热月政变之后呢，换了一批人，就变成热月党。虽然换了一批人，但你可以想成是雅各宾党的延续。这些人可能对于弄死约瑟芬老公这件事情感到有点后悔，抱歉哦，所以所以认为应该要释放无辜的遗孀，遗孀就是老公死了的寡妇啦。哎，这我们之前在曼德拉那集有介绍过吼。那隔年呢，热月党颁布了新宪法，约瑟芬就可以拿回她老公的遗产。什么是遗产呢？就是人过世之后她留下的财产，通常大部分都会给还活着的配偶，剩下的会给子女。民法是有规范的啦，力啊顺序啊。那你还记得当初她老公为什么过世呢？是极其严重的叛国罪呀、啊，所以政府没收遗产是很正常的事情。不过我刚刚讲啦，感觉起来是有人在帮约瑟芬啊。所以呢就把遗产留给这位遗孀了。约瑟芬本人非常漂亮，嗯，可以以寡妇的身份当上拿破仑的老婆，应该是非常漂亮的。然后她也很会交际，什么是交际呢？你可以把交际想成是交朋友啦。不过，通常这个词有一点点负面，就是感觉起来不是那么真心，只是讨人开心而已。他在当时法国首都巴黎很有名啊、哦，实际是怎样不知道。不过大家都传来传去说，那个时候啊，他跟很多高层人物有染，所以有染就是有男女之间的要好关系啦，是好几个，而且都是有头有脸、有权势的人啊，包括在一七九五年到一七九九年担任法国都政府的第一都政官，这个人叫做巴拉斯。是实际权力最高领导者。这巴拉斯呢，是当时热月党的领袖，也是当时还是准将的拿破仑的老板。当初就是巴拉斯呢，指派拿破仑去平定保皇派的叛变，得了军功，军阶就往上爬啦，变成陆军中将兼巴黎卫戍司令。这前面有讲过一般说法是，拿破仑此时变成军队总司令，在社交场合，就是有很多很多人的聚会上认识了约瑟芬。但之前是不是已经认识不知道。总之，从拿破仑变总司令后，就开始追求，疯狂追求约瑟芬。但约瑟芬是你老板的女朋友、欸，哎，好啦，这个女朋友其实也不太正式，就是人家说的。但拿破仑就不管啊，就是很喜欢，就是要追。但约瑟芬其实不太喜欢这个矮冬瓜。人家说拿破仑很矮啦，你看拿破仑是个多传奇的人物，连身高都要被后人研究好久。有人说 168， 有人说158。好啦，其实这些都不太重要啊。终于隔年呢，拿破仑就悔弃了跟未婚妻的婚约，跟约瑟芬结婚了。虾米？拿破仑当时有未婚妻，所以你看这拿破仑也是有点渣渣的吼、哦。这个未婚妻又是怎么回事呢？这未婚妻叫做。德茜雷克拉里，他是怎么认识拿破仑的嘞？法国大革命时啊，这位可怜的未婚妻，叫未婚妻啦，吼，名字也记不住。未婚妻爸爸过世，哥哥被革命政府抓走，为什么要抓？当时社会正在动乱呐、啊，任何理由都有可能抓人。总之这个时候呢，未婚妻就想办法找了一个有权有势的人澄清，就是说，啊、呃，我我哥哥是无辜的啊，拜托放他好吗？这个有权有势的人是谁嘞？就是拿破仑的哥哥约瑟夫，后来当西班牙国王的那个，他弟弟拿破仑当时是一个将领嘛，他也在革命政府内做事，那就因为这样子，约瑟夫呢就认识了未婚妻的家人，这未来的西班牙国王呢，拿破仑的哥哥就变成未婚妻的姐夫，呃，有点难懂。就是拿破仑的哥哥跟拿破仑的未婚妻的姐姐结婚了，不过这是他变成拿破仑的未婚妻之前的事情，也就是说，一对兄弟跟一对姐妹结婚，年长的兄姐结婚，弟弟抛弃了妹妹未婚妻这样子。这未婚妻啊，听说拿破仑跟约瑟芬结婚的时候还要跳桥自杀，哎，这样子，所以他真的自杀？呃，不过他后来被救了。其实你可以想象啊，这约瑟芬在婚前的生活那么多彩多姿啊，就是一天到晚 party 啊、宴会啊、吃吃喝喝，她应该是很难再回归家庭的、啊。而且拿破仑四处征战就不在家嘛，约瑟芬呢就又交男朋友了，婚后哦。那个时候哦、啊，拿破仑真的很爱约瑟芬哦，他很多次从意大利寄出很多很思念的信啊，给约瑟芬，但约瑟芬都没理他，很冷淡啦。拿破仑就生气气啊，接着他不是出征埃及的时候啊，他就在那边交了一个女朋友。那那个女朋友呢，还被称为拿破仑的克利奥佩托拉。还记得克利奥佩托拉是谁吗？就埃及艳后啦。哈。反正总之。这个分居两地的夫妻，双方都各有男女朋友，各自玩各自的。拿破仑应该是有点绝望啦，他对约瑟芬应该是真爱，因为约瑟芬的冷淡呢，让他开始有点游戏人间的态度，就到处交女朋友。虽然这对夫妻各自玩各自的，但实际利益还是绑在一起。所以之后拿破仑发起的雾月政变呢，就是让拿破仑变成实际掌权者的那次政变。其实约瑟芬也出了很多力哦。使拿破仑获得很多政界人士的支持，虽然看起来感情不怎么样，但约瑟芬的确是帮了拿破仑很多忙。那当然啦，因为拿破仑获得权利，身为老婆的约瑟芬也会有很多好处的。布约政变后五年呢，拿破仑称帝的时候呢，前面讲过，拿破仑不给教宗加冕，他自己把皇冠戴在自己的头上，然后再自己把后冠呢戴在约瑟芬头上，就是亲自为他加冕。看起来夫妻俩虽然各自玩各自的，但是在重要事情上还是很帮助彼此的啦。在这加冕典礼上还出现了一些很戏剧化的桥段哦、啊。拿破仑的家族其实很讨厌约瑟芬，那讨厌的理由你可以想象得出来吗？总之那个时候皇后的礼服很长，一不小心踩到就会跌倒啊。那那个时候负责为约瑟芬牵裙的波拿巴姐妹呢，就是拿破仑的姐姐跟妹妹，就有点故意啊，试图要让约瑟芬失去平衡。或者是跌倒，或者是绊倒，但你知道吗？帮约瑟芬牵裙子的还有谁嘞？还有前面讲的差点自杀的未婚妻耶！但未婚妻很有做人的品格哦，她就那个时候就很好心的就服好这个约瑟芬这位皇后，好奇妙的故事哦！好啦，那个时候未婚妻的日子也过得很好啊，她老公当时是德国的一个大城市，叫做汉诺威总督，就是有点像大的市长啦，但再怎么大就没有拿破仑大啊！好啦，大家日子过得好就好了。拿破仑呢，跟约瑟芬结婚十四年，他们之间一直都没小孩。但约瑟芬跟前夫生过小孩，哎，意思是拿破仑自己的问题生不出来耶。但是拿破仑跟第二任老婆有生小孩耶。呃、嗯，这对夫妻一个跟前夫生过小孩，一个跟后来的妻子生小孩，结婚十四年没小孩的可能原因就是什么？这个时候呢，旁人就乱猜啦，一定都是先说女人啦，就说约瑟芬可能年纪大生不出来啦，或者是因为性生活混乱啊，生育功能不佳。那第二种可能就是他们根本没有性生活，约瑟芬根本不喜欢拿破仑。但你看，拿破仑除了政治上的需要跟神圣罗马帝国的大公主结婚，其他根本对约瑟芬好的不得了。把约瑟芬的女儿嫁给自己的弟弟啦，都知道约瑟芬在外面有男朋友喽，还是把她加冕成皇后啊？离婚的时候呢，还是给她皇后的尊号啊？还是给她皇后的优待啊？吃的用的穿的都是皇后的规格啊？你说这个离婚是拿破仑要跟别人结婚主动提的离婚，约瑟芬没有错哎，可是你想想，约瑟芬在外面有交男朋友，她不是完全无辜哦。好啦，接着跟大公主结婚的故事前面讲过了。拿破仑其实是想找一个血统尊贵的公主，加强后代的血统尊贵啊。但当时的人非常在乎血统尊贵，也是要讲几遍这个血统尊贵啊。就真的在谈好跟大公主结婚之前呢，拿破仑本来想娶俄国的公主啊，就是当时沙皇的妹妹。但俄国沙皇拒绝了，说你再怎么强，我就是瞧不起你平民的血统啊，你又吃不掉我们俄国。但神圣罗马帝国不一样啊！拿破仑直接弄死了神圣罗马帝国，神圣罗马帝国人在屋檐下不得不低头，要娶我女儿你娶吧，哎，婚后一年呢，大公主就超快速生下一个儿子。所以啊，前面拿破仑结婚十四年没生小孩，不能说约瑟芬的风评不好污蔑他啊！就真的拿破仑再婚就火速生小孩耶，婚后拿破仑还不是一样要到处出差？打仗在外地待很久，跟前一段婚姻一样啊，这就是她的战火人生。那老公不在，身为皇后的大公主，哎，这时候再称呼她大公主好像不太适合了。婚后她就是皇后啦，现在才讲她的名字，实在有点不敬。还以为可以不用讲，不过还是讲一下比较清楚。这位皇后的名字叫做玛丽路易莎，讲完就忘记的名字。这位玛丽皇后这样称呼更模糊了。好啦，第二位任皇后呢，在拿破仑在国内的时候呢，二度担任法国的摄政王。之前有解释过，摄政的意思是虽然不是统治者，但是因为统治者不在国内或者年纪太小无法决定政务，所以有人帮他处理国家大事。这个帮处理国家大事的动作就叫做摄政。总之后来，你还记不记得拿破仑因为战败啊被流放到阿尔巴岛，就是那个比较近的那个地中海小岛？从那个时候开始就是死别。有没有听过生离死别啊？没有，就是再也没有见过了。被流放到阿尔巴岛之后呢，这对夫妻就再也没有见面过了。这位皇后在拿破仑被斗岛失事之后，就赶快回奥地利娘家。后来她也有再婚。好啦，拿破仑的故事就讲到这里。这边是小学生问他是谁，我是鬼斯。希望你喜欢我的故事，帮我按赞、订阅及分享，谢谢大家，我们下次再见哦，拜拜，拜拜，拜拜。